0: Lírás tudok. Szabó T. Annával. Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Lírás tudók. A Líra könyv és a Fidélio két hetente, szerdán este fél nyolckor jelentkező irodalmi podcastja, változatos könyvajánlókkal és elmélyült beszélgetésekkel. Szabó T. Anna vagyok, a műsor szerkesztője, beszélgetőtársam Gyürke Kata. A mai adásban Fullajtár Andréával beszélgetünk, Irénes Szólá énekelek, stáncot jár a hegycímű könyvéről, amit a magvető adott ki. Farkas Anna és Pintér József tervezte a gyönyörű borítót, ezt muszáj hozzátennem. Előtte még könyvújdonságokat ajánlunk.
1: Öt könyvet, öt vadonatúj könyvet szeretnénk ajánlani. Már is kezdjük egy zseniális szakácskönyvvel. Úgy látszik, most már a szakácskönyvek korszaka érkezett el a műsorunkban. Paul Hollywood, angol sztárséf és tévés celeb, Süsünk együtt című könyvét olvastuk el Annával, a partvonal kiadó adta ki és Bosnyák Gabriella fordította. Azért érdekes ez a szakácskönyv, mert nagyon jó fotók és illusztrációk is készülnek benne, tehát látjuk is azt, amit meg szeretnénk sütni.
0: Nekem is nagyon fontos, hogy egyes szakácskönyvek ehhez legyenek képek. Nyilván ha haza beszélek, mert a főzőskönyben nincsen, de én ugye láttam azokat az ételeket. Viszont amiből én főztem, nagyon korán, amikor háztartásom lett először, akkor hazacipeltem Angliából egy alap angol szakácskönyvet, írdatlan, vastag és nehéz volt, de nagyon sok fotó volt hozzá, és ez nem csak kedvet csinált, hanem egy kezdő szakácsnak lépésről lépésre végigmutogatta, hogy mit kell csinálni fotókkal, és hát azóta kicsit össze van fogdosva, és itt ott lehet látni rajta, hogy, hogy használom. A, ennek az eredeti címe How to Bake, és alap, ez is a kenyérsütés, ami ennyire divatos, annak az alap a szakácskönyve. Elég sajátos módon készít mondjuk Kovázt, amit te is mondtad, mikor beszélgettünk erről a könyvről, hogy Almával készíti a kovázt. én nem is tudtam, hogy így is lehet. Igen, ez egy, egy, egy sajátos módszer. Van benne minden, tehát gyümölcskenyértől a leveles tésztáig, van benne sajtorta, briós sajtos kex, gombás szalonás csiga, és rétes, mindenféle vreppek, cukkin és lepény. Nekem izgalmas volt, mert az elején ugye kenyerekkel kezd, és a végén, amit úgy fordítanak, hogy a vadorzó pitéje, az volt az, amit én Angliában megláttam egy fogadáson, egy kis faluban voltam, és ott kitették a karácsony előtti asztalra ezt, és hát azóta kutattam a receptjét, és egyszer meg is sütöttem karácsonyra, tehát aki nagyon szereti az angol kultúrát, és az angol asztalon jelenlévő, különösen a pitéket, húsos pite, tehát hússal töltött pite, annak nagyon ajánlom, hogy ezt olvassa el.
1: Nekem még az volt érdekes benne, hogy odaírja a munkaórák számát, és hogy melyik finomság hány óra alatt készül el, és azért elég ijesztő tud lenni, amikor az ember a gyönyörű kenyér mellett, azt látja, hogy 18 óra, nagyon 22. Fontos. Igen, nagyon külön kiemeli ebben
0: az előszóban. Tehát ez tulajdonképpen ő nem líraian ír, vagy nem akar kedvet csinálni, ő egy szakember, egy profi, egy mester, aki tulajdonképpen csak megmutatja, csináld, azt mondja, hogy mellettünk áll a konyhában, de az időt valóban, amit mondasz, nagyon fontosnak tartja, azt mondja, hogy nem lehet jó kenyeret készíteni úgy, hogy kisporolod az időt. Tehát a világ az nem a kenyerek világa, akkor el fogjuk rontani. Nagyon fontosnak tartja a jó alapanyagokat, hát amit megad az ugye Angliában elérhető alapanyagok, de Magyarországon is beértesíthető bármivel. Az a lényeg, hogy jó liszt és idő.
1: Úgyhogy ezt megfogadjuk. A következő könyv Szederberek összes meséi címmel jelenik meg a Manó könyvek kiadásában, és Jill Barklem a szerzője, és maradjunk még továbbra is a Brit fuvallati jegyében. Ez is egy nagyon angol könyv, egy mesekönyv, elméletileg három és hat éves korosztálynak szánják de hát én is nagyon nagy örömmel tudtam elolvasni, de mennyire szereted az egeres meséket?
0: Nagyon sokat vettem annak idején a gyerekeinek, olyan könyvünk is volt, amik lyukas volt, tehát, hogy a, a sajt át lehetett lapozni, és át lehetett kukucselni a történeten, tehát szeretem Kányadi Sándor egy bátor egér viszontak segeltől, kezdve, az volt az én gyerekkori történetem, meg a Bálint elvarázolt elvarázsolt egér kisasszonya, az valami hihetetlen csodálatos könyv, amiből Mézes Kalácsba kóstol az egér, és abból Boszorkány lesz ő belül lehet csoda, csoda, csoda az a könyv. De ez a könyv is csoda. Én Beatrix Potter meséit fordítottam, és ugyanaz a világ. Ez egy nagyon barátságos, emberközpontú mese, állatmesede, az állatok embereknek felelnek meg. A bokorban élnek, és házasodnak, és gyerekük lesz, és vigyáznak a gyerekeikre, az évszakoknak a rendjével haladunk előre a könyvben. Nagyon szép, hogy az egyik oldalon egy nagy kép van, amit olvasás közben a gyermek böngél. Tehát az edények, a gyümölcsök, a virágok. Elmosolyodtam, hogy tulajdonképpen Marék Veronika és Csapodi Vera, a két magyar virágrajzoló, ugye, mese és botanika határvidékén járunk, hogy itt is minden növény nagyon pontosan van megrajzolva. Tehát ez egy bevezetés a figyelembe is ez a könyv, hogy a gyerekek tudják böngészgetni az alatt, amíg a szülő olvas. Én azt gondolom, hogy tényleg két-három éves kortól, vagy akár babak is a képek alapján ajánlható ez a könyv. Rengeteg gyümölcs van benne, családi történet, ilyen mondatok vannak benne. Az egérbabák bevackolták magukat az új paplanok alá, és mire kis pipacs lehajolt, hogy megpuszíja őket, már aludtak is. A háziasszony osont vissza a földszinti konyhába a vendégekhez. Tehát egy hétköznapi világ, nem kell tőle megijedni, nincsenek benne tragédiák, hanem szeretet van egymásra figyelés és hétköznapi események, amelyeket a gyerekek nagyon szeretnek számlátomás. Nyolc mese egyébként, egy 40 éves könyv, nem friss, de Angliában hatalmas kultusza van. Halmai Gergely fordította, nagyon szép a fordítás a magyarított nevekkel, a magyarított világgal, de nem angol, nagyon angol sok minden benne, az ételek, az edények, a tájak, de a növények nem. Tehát ráismerünk ugye, ugye,hogy van nálunk is szederbokor, és van nálunk is boglárka, és ne felejts, és vízimenta, úgy fogjuk felismerni mi is a mi világunkat. És biztos vagyok benne, hogy egy csomó gyerek a kert ben fog
1: Szederberket készíteni magának kisegerekkel. Maradjunk még a gyerekeknek, a fiataloknak szóló könyveknél. A következő könyvünk az Akár egy kismadár című kötet, amit Marie Pablenko írt. Egy fiatal francia írónőről van szó, és a menő könyvek adta ki Ágnes fordításában. Kamaszoknak, fiatal felnőtteknek szól a regény, de a szerző a fantazi irodalomban is nagyon aktív rengeteg könyvet írt. Magyarul ez a második kötete, egy nagyon érdekes traumafeldolgozás a története. Egy kislány autóbalesetet szenved, ez kamaszlány. az édesany, kamaszlány autóbal szenved. Miért tartott fontosnak az ilyen típusú könyveket, amik egy ilyen nagyon erős megrázkottatást egy traumát próbálnak feldolgozni?
0: mert erőt meríthetünk a a traumáinkból, erről beszél, hogy hogyan nem szabad feladnunk. Gyönyörű a leírás, rögtön ezzel kezdődik. Abi emlékszik, milyen volt a levegő. Langyos, zsibongó. A jegenyefasor mögött rejtőzködő nap, lenyugvóban, a fák levelei, ahogy vibrával remegnek a langyos levegőben, az aranyló fény. Emlékszik, hogy azt gondolta, ez olyan tökéletes, mintha egy parfümreklámban lennénk és kinyújtja a kezét az ablakon és pontosan ezért sérül meg mert mintha mint repülne ismerjük ugye ezt a pillanatot amikor a gömbölyű levegőt simogatjuk a kezünkkel haladás közben és ez az idilli pillanat változik a tragédiává és ebből a tragédiából fordítja meg ezt a helyzetet úgyhogy leírja az odavezető utat, hogy hogyan fogadja el ezt a a rettenetes veszteséget, hogy ő elveszti a balkarját, csak egy csonk marad a helyén, és hogyan talál végül, barátokra, új barátokra, hogyan találja meg a szerelmet. A szerelem az mondjuk nagyon hosszú és lassú lépésről lépésre történő felfedezése egy másik embernek. A történetnek a gyökere, mint a végén a könyvnek kiderül, a személyes, nagyon személyes, hiszen az írónő saját édesanyjával történt meg ez ha nem is pontosan így, és nem is pontosan ez, de egy ilyen ö, tragédia történt az édesanyjával, vagy ilyen ö, katasztrofális ö, veszteség, és a motívum az úgy jön be, hogy egy ornitológiai táborba csalja magával a, ez a fiú, akiről még egyelőre nem érdemes beszélni, mert akkor előjük az egész történetet. A félszár nyomadár ugye ez egy nagyon erős jelkép is, és ahogy hogyan repülhet valaki lélekben is, meg hogyan állhat talpra testileg, azt meséli ez a történet, a gyógyulás útját. És még egy, hogy mivel könyves műsorban vagyunk, az nagyon fontos, hogy az irodalom is nagyon fontos szerepet játszik a gyógyulásban, tehát olyan könyveket kap ez a lány, amelyekből erőt meríthet, és megérti a világ szenvedésének az elfogadás nak a szükségességét, tehát, hogy nem csak vele történtek ilyen megrázó események, hanem mással is, és része, ahogy Kostolányi végül is a számadásban mondja, hogy szembe kell nézni a bajjal, és akkor legyőzhető.
1: Megjelent magyarul Marina Abramovics önéletrajza, ami egyébként négy évvel ezelőtt jelent meg angolul, aki átment a falon címmel Nagy Ágnes fordításában és az Ateneum kiadó gondozásában. Egy egészen különleges önéletrajzi kötet áll most itt a szemünk előtt, ami aztán egy igazi szembenézés, nagyon-nagyon-nagyon intenzív szembenézés az élet legelemibb fizikai kihívásaival. Neked mit mond Abramovics, hogyan ismerted őt meg, és miért tartott fontosnak ennek a könyvnek a megjelenését?
0: Én ezt néhány éve olvastam a megjelenés után, és ekkönyven olvastam, úgyhogy borzasztóan örülök, hogy kézbe vehetjük, hiszen tele van fotókkal. Igen. Ami nagyon fontos, én még ezt erről most képernyőn láttam, de már így is egészen más, hogy nagyban szembesülünk a képekkel, tehát hogy az egy, ez egy dokumentumkönyv. Életem legmeghatározóbb három könyve közé tartozik, felnőtt életem vagy női életem legmeghatározóbb könyvei közé. A másik kettő az Patty smith Smith-nek, szintén a magvetőnél néhány éve megjelent a Kölkök című, Önéletrajz a szintén ilyen képes feldolgozás, és a másik pedig Szeli Mennek a Hold Style című könyve, azt hiszem ez még nem jelent meg magyarul, és ez is egy női életrajz, a küzdelmek története. Abramovics is tulajdonképpen a semmiből jött, tehát Jugoszláviából érkezvén. Igaz, hogy egy nagyon jelentős családból származott, tehát nem föltétlenül szimpatikus Abramovics egyébként. Neked az, mert nagyon nagy példakép, de, de hihetetlen egy nő. Azt hiszem, hogy nőként ilyen intenzitással nagyon kevesen vettek részt a történet formálásában, vagy az értelmezés történet formálásában, amit leír magáról, az, az persze, hát a berendezést, hogyha szerelme féltékenységében, vagy tehát mit tudom, elmegy a lámákhoz, és ott három hónapon keresztül egy egyfolytában csak egyetlen mantrát mond, a, a teszteli a határait, az nagyon-nagyon fontos.
1: A, a címről mondanék még... A, Konkrétan, mert így is történt az egyik munkájára utal, ugye, aki átment a falon
0: az a leghíresebb munkája. Az egyik uh, leghíresebb. Talán azért a leghíresebb, mert uh, um, tényleg egy fizikai teljesítő hosszan, tehát uh, az ő munkája általában néhány napos, uh, vagy a performanszok olyanok, hogy nem kell ilyen nagyon hosszan, a kínai nagyfalon mentek végig a, a szerelmével, és ez egy szerelmi vallomásnak szánt uh, uh, performansz lett. És a uh, szakítás lett, meg is halt azóta a, a szerelme, tehát ő nagyon, nem erég, egyébként kiállítása is volt Abramovicsnak, sajnos nem láttam. Belgrádban tavaly. Te láttad? Nem, csak mm. szerettem volna elmenni. De tulajdonképpen, aki Abramovicsra kíváncsi, és ki ne lenne kíváncsi Abramovicsra, az ebből a könyvből elég intenzív képet kap a személyiségére, attól, hogy arról is, hogy miért ilyen nagyon vonzó, és tényleg átmegy a falon, tehát nem csak a kínai nagyfalon, hanem valóban ez az az ember, aki neki megy a falnak, és a fal fog betörni és nem ő fog eltörni.
1: Olvastam egy interjút, amit nemrég adott, és abban arról beszél, hogy nagyon pozitívan érte meg az elmúlt időszakot, de a karantén miatt lezárt életét, ugyanis megszűnt ugye a performance művészet mint olyan, és akkor volt ideje befejezni egy operát, ami hmm. Maria Callas hét halála címmel készített, és természetesen ő maga hétszer hal meg benne.
0: Hasonlít is kell lesz. Az...
1: Tényleg, Igen. tényleg. Illetve befejezte az első olyan kiterjesztett valóságon alapuló videó munkáját, amit el is tudott adni a Christie'snek, és ez is egy nagyon nagy fegyverténynek könyveli el a pályáján, ugyanis ez egy örök probléma a számára, hogy hogyan lehet dokumentálni a performance művészetet, hogyan, hogyan marad meg az utókornak.
0: Hát ebben a könyvben biztosan megmarad, mert nagyon jól is van megírva, tehát őszintén nem leplezi a maga, hogy mondjam, a természetét sem, a maga keménységét, kegyetlenségét magával és másokkal, nagyon jellemző az, hogy őt úgy nevelte az apja, hogy úgy tanította meg úszni, hogy eveztek a a nagy vízre, és ott be, bedobta a kislányt, és ha hogy hogyha kiúszik, kiúszik és kiúszott. Tehát erre érdemes gondolni, mikor rá gondolunk, hogy ő nem a szeretet művésze, hanem a szenvedély művésze. A mindent elsöprő és mindent felmutató szenvedély rengeteget lehet tőle tanulni. Ha haragszunk rá azért, ha szeretjük, vagy csodáljuk, akkor azért, vagy, vagy egyszer is lehet a kettőt.
1: Következő könyvünk szintén a Szenvedélyek és a a Fájdalmak és a Félelmek könyve Véres Balaton címmel jelent meg Zajác D. Zoltán első könyve, egy krimi, miközben egy retro krimi, és a General Press kiadó adta ki. Nagyon izgalmas egy új szerző bemutatkozása mindig, főleg egy, amikor krimivel indít, Azt mondja magáról a szerző, hogy a gyerekkori álmát váltja most valóra azzal, hogy megírta végre ezt a könyvet. Hát én nagyon örülök
0: ennek a könyvnek, nagyon tetszik is, még nem értem a végére, úgyhogy még hátra van az, hogy mitől olyan izgalmas, mert közben nagyon izgalmas, tehát a gyilkosság, meg mindennem túl vagyok, és most az elkövetőt keresem. Ez a legjobb pillanat a krimiben, mikor az ember egy percig leteszi, és akkor várja, hogy mi fog történni. A könyv az... 79-ben játszódik, 79 nyarán, egyrészt Brüsszelben, ahol indul, mindjárt egy nagy verekedéssel, és hamarosan átkerülünk Tihanyba, örvényes az Ánkai úttörőtábor a helyszín, Ladák és Volgák úttörőtáborban, Dinamit lép fel, Faburkolatú büfék, Sztár, Macskanyelv, Dunakavics, Télifagyi. Szeretni fogják az olvasók, biztos vagyok benne, én már most megszerettem.
2: Egy másik alkalommal azt mondta, hogy a szülei őt hóból gyúrták. És nekem nagyon tetszett ez a történet. A szüleinek nem lehetett gyereke, mesélte, és ezért sokat szomorkodtak. Aztán az egyik évben, amikor késő lehullott az első hó, az édesanyja gyúrt egy hóembert, és a ajtaja előtt állította fel. Aztán vart neki ruhát, és felöltöztette. De aztán leszállt az éj, és az édesanyja sajnálta kint hagyni a hóembert, egyedül a hóban. Megfogta, bevitte a házba, és letette a tűzhely elé. A tűzmelegétől a ember elgémberedett tagjai megmozdultak, emberi szint öltött, először a szeme pillantott körbe, aztán felemelte a kezét, a lábát, és gyerekké változott. És a zsaumá nevet adták neki.
0: Fulajtár Andrea olvasott, Irene Szolá énekelek, stáncot jár a hegy című könyvéből. Szervusz Andrea, üdvözlünk a stúdióban.
2: Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek.
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és hogy ilyen szépen olvastál ebből a könyvből. Elolvastad ezt a könyvet mostanában? Igen, igen,
2: most nemrég fejeztem És ebből. le
0: tudtad tenni?
2: Nagyon-nagyon tetszett, egész magával ragadó stílusa van, meg ez a világ, ami, ami bebe kerül az ember, az, az, az úgy fogva tartja. Tehát nagyon izgi. izgi Utána van.
0: néztél, én csak kíváncsiságból megnéztem, hogy mennyire fiatal ez a szerző. Katalán szerzőről van szó, és... Hogy verses kötetei jelentek meg
2: elsőnek. Te
0: ezt kitaláltad volna, nem? Ebből a stílusból.
2: Hát egyébként ilyen értelemben nagyon rokon személyiségek vagytok. Tehát a te prózádon is nagyon érződik, hogy költő vagy alapvetően, és ennél a könyvnél is azt lehet érezni, hogy egy, egy folyamatos liraiság, és az, az a fajta sűrítési technika van benne. Úgyhogy igen...
0: Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert én tulajdonképpen igazolást is kerestem egy kicsit a világban, meg mindenhol, mert a költői prózát az pejoratívan szokták használni, és annyira örülök, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem az, és ilyen bátran nekivágott, belevágott ebbe, de hát a színpadi beszédről például nem szokták pejoratívan mondani Shakespeare-ről, nem mondják, hogy költői, túlságosan költői, hanem ez az előnye. Neked az a tapasztalat, hogy működik ez? Tehát nyilván hát az ismert darabok működnek, de hogy a Nádasdi fordításra gondolok, hogy egy kicsit lecsavarja a költőiségét, vagy a retorikának, vagy a virágos beszédnek ezt a magaslatait, hogy mondjuk a, a mai fiatalok, mi, mi már ugye nem vagyok nagyon régen mai fiatalok, vevők erre a költői beszédre?
2: Szerintem ez attól függ, hogy hogyan, hogyan van megközelítve egy-egy ilyen szöveg. Tehát minden szöveget, még egy nádasdi szöveget is lehet nagyon avíttal megcsinálni. <gül> Tehát itt mindig az, azon múlik, hogy hogyan van kezelve az a, az a szöveg, ami, ami, amivel dolgozik a, a színész, vagy a rendező. De én egy picit azért térnék vissza most a könyvre ennek kapcsán, mert, mert nekem a, ami nagyon tetszett benne az az, hogy, és ez most, most iszonyú sokszor merül fel filmeknél is, <gül> filmforgatókönyveknél is, hogy ugyanazt a sztorit az összes szereplő szemszögéből látjuk. Elképesztően izgalmas így földolgozni egy, egy történést ennyiféle irányból. Akár drámaiság
0: még a, tulajdonképpen. Abszolút, akár még a kutya
2: szemszögéből is, tehát szuper. És akkor úgyhogy hogy mindehhez van egy olyan fajta nyelvisége, ami még, még így a fordításon keresztül is érezhetően egy ősi, sűrített közlésforma, ez a kettő együtt, ez elképesztő izgalmasá teszi a, a könyvet, és hiába van prózába írva a nagy része, mégis olyan, minthogyha egy ilyen lorkai világban, vagy egy, nem is tudom, tehát, hogy egy, vagy Márkez, tehát, hogy uh-huh. tehát olyan, olyan világba kerülnénk bele, ami egyszerre álomvilág, és egyszerre valóság. És Csak arhaikus. Egy másik, és arhaikus, uh-huh. abszolút. Uh,
0: tulajdonképpen erre akarok rákérdezni, hogy uh, avít-e a költőiség, Mivel, hogy ez egy modern szerző, és azt mondja, hogy nem az. Uh, gondolom, akkor színpadon sem avitt a költőiség. Nemes Kristina fordította katalánból ezt a könyvet. Uh, nagyon jó, hogy eredetiből fordítanak, mert nagyon sokszor ugye angol közvetítéssel uh, jönnek a könyvek. Megnyerte az Európai Unió díját uh, a Terző, tehát nagyon sok nyelvre le fogják fordítani. A tanítványainak tetszene ez a könyv? Szerintem igen. És el tudod képzelni dramatizálva?
2: Hát filmen mm. leginkább, tehát szín, mm-hmm. a, a, erősebben kéne kidolgozni a párbeszédes részeket, ahhoz, hogy színházban jól megéljen, mint drámai anyag, de filmen mindenképpen el tudom képzelni. Hát tulajdonképpen egy filmet láttam végig, amig olvastam.
0: Eszembe is jutott egyébként egy. Nem a megfelelője egy film, de egy ilyen archaikus világban játszódik Zsigmond Ezőnek a boszorkány körcímű filmje, egyszer. Én azt hiszem, hogy ezt. Máltán láttam egy kert moziban. Egy külföldön láttam az biztos, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mit szólnak a mi csángó világunkhoz, külföldön, és értették. És ahol vannak hegyek, mondjuk ez a pireneusokban játszódik, tehát egy nagyon erősen hegyi világ. Kíváncsi vagyok, hogy te hol tudsz ehhez kapcsolódni a hegyekhez, a, a magaslati. Én,
2: én szerelmese vagyok a hegyeknek, tehát és. Most a COVID miatt két, két nyarat is kihagytam, de minden hmm. nyáron valamilyen, valamilyen hegyes túrát, az, azt mindenképpen csinálok. Kirándulsz, tehát hogy abszolút, egy hosszú... abszolút, abszolút. Hmm. És hát az Erd- Erdély, Erdélyben a hegyek az nekem egy külön szerelem. De most idén azt tervezzük, hogy esetleg a tátra lesz. Meglátjuk majd, hogy hogy alakul a a Covid-helyzet miatt ez az egész, de hogy én nagyon-nagyon-nagyon vagyok. Tehát nekem ilyen értelme is beütött ez a könyv.
0: És ne haragodj, hogy ilyen hülyeséget kérdezek, de hogy ha te felállsz egy csúcsra, vagy egy ős evóét nem kiáltasz a mélybe, vagy a fénybe. Tehát állandóan ez a, a kiálthatnékom van, vagy retorizálhatnékom van a hegyen. Volt már ilyen helyzet, hogy kiáltál valahova, és mondtál <gül> valamilyen monológot, vagy... Én
2: olyan nem volt, hogy, hogy megszólaltam volna, olyan volt, hogy, hogy potyogtak a könnyeim.
0: Csak a annyira, annyira
2: hálás voltam, hogy láthatom, és, és így megfogadtam magamban, hogy megpróbálok olyan színész lenni, hogy visszaadjam a világnak ezt, a, ezt az érzést, amit ott az ember tapasztal, amikor egyszer csak így körbenéz egy ilyen magaslaton, és, és szembesül azzal, hogy, hogy micsoda kreativitás, és micsoda hatalmas energia lakozik a földön és ennek a részese tudok lenni az, hogy ember vagyok.
0: Igen, egyszerre érzi magát az ember aprónak, és nagyon nagynak, amikor a természet, tehát igazából a hegyen, nekem is a hegy a fontos, tehát ha tehetem, akkor mindig felmegy a Buda-ősön van a Kőhegy, ami egy dombocska tulajdonképpen, de mindig oda megyek fel, jó jókedvet vagy erőt akarok meríteni, és azt gondolom, hogy ezt a könyvet nagyon sokan már a címéről is felismerik, hogy ez nekik való. Nem csak a hegyi emberek, de ugye ének Tánc, hegy, együtt, téged megragadott, mert én rögtön a címét meghallottam, azt mondtam, ez nekem, ez való.
2: Ez érdekes, mert nekem a címből egész más fajta dolog jutott eszembe, mint amennyire, tehát én azt gondoltam, hogy hogy sokkal inkább egy tömbből faragott írást fogok olvasni, vagy egy, 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 egy rétűbbet, nem is tudom, hogy mondjam és ehhez képest megdöbbentett a sokszínűsége a könyvnek, tehát, hogy hányféle karakter, hányféle sors, tehát, hogy egy egész, hogy úgy mondjam, egy egész falunak a, az összes, vagy egy történeten keresztül egy egész falunak szinte az összes szereplője. Lénye, csak, nem csak ember. Igen, ugye? Igen, egyszer csak ott mm. van a könyvlapjain, mm. és még azt is hozzátenném, hogy hogy ami nekem iszonyú fontos, és ebben a könyvben is nagyon tetten érhető, hogy van egy stereotípiánk a hegyi emberekről, hogy ők zárkózottak, hogy náluk másképp telik az idő, hogy sokkal mélyebben élnek meg érzelmeket, és ezáltal nehezebben felejtenek, vagy mélyebben raktározódik el bennük a múlt, és ez vonatkozik a, a közös múltra, tehát a közösség múltjára éppen úgy, mint a saját személyes múltjukra. És olyan hogy is mondjam, tapintható ebben a könyvben a közös emlékezetnek ez a a százféle lenyomata a különböző szereplőkben. Tehát, hogy mennyire másképp őrzi a saját múltját, meg a szülei múltját egy női szereplő, mennyire másképp őrzi egy férfi szereplő, és mégis újra és újra az, hogy mennyivel mélyebben őrzik, mint egy városi ember, az mindig ott van benne.
0: Tehát a sztereotípia igaz? tulajdonképpen? Vagy van azt gondolom, alapja? hogy
2: ennek van alapja, mm-hmm. hogy egész egyszerűen másképp állnak a, a tapasztalataikhoz, vagy az élményeikhez másképp állnak a hegyi emberek.
0: Emlékszem, hogy uh, tulajdonképpen veszekedtem az egyetemen, amikor Bodor Ádámról beszélgettünk uh, uh, szemináriumon, és mondtam, hogy de hát ez ilyen. Tehát lehet, hogy nem világít a szeme a kislánynak a sötétben, de a hegyi emberek ilyenek. Az egész hegy ilyen. Uh, és van neki egy, most csak Eszembe jutott, tulajdonképpen nem vonatkozik erre a könyvre, de a magyar hegyi irodalomra igen. Van egy nagyon szép novellája, nagyon rövid, az a címe, hogy Milyen is egy hágó. És tulajdonképpen arról szól, hogy egy lány felmegy a hegyre, és ott leül, és végignézi az egész napot a hágón. És tulajdonképpen ez a könyv, ez a Milyen is egy hegy, Milyen is egy hegyvidék, Amit mondász az előbb, hogy sokféle szereplő, azok közül én azért kiemelném, és nem azért elsősorban, mert nő a szerző, hanem tényleg a női szál nagyon fontos. Az, hogy egy szülés le van írva ilyen részletesen. Ez engem nagyon megragadott téged is? Abszolút,
2: abszolút. Meg ez az egész boszorkány üldözésnek egy másik vetülete, vagy egy, egy teljesen másik olvasata, meg annak a megjelenése, hogy ez, ez, ez hogyan épült be a gyakorlatba a boszorkány élet. Ez engem nagyon, nagyon nagyon izgalmas volt. Hát így még nem találkoztam vele.
0: És foglalkoztat téged a babonaság, a néprajz? Azért kérdezem, mert engem például van a Pócs Évának az ő szerkesztésével készült, nem tudom, hogy hány kötet, de nekem legalább öt vagy hat megvan belőle, exterzis, álomlátomás, maszk átváltozás, beavatás. <hállt> ez az a könyv, ami neked kölcsön fogom adni, de soha senkinek nem adom kölcsön, mert ott van az ágyam mellett, elképesztő, de tényleg oda fogom adni. Csak ez egy ilyen nagy súlyos kötet, hogy egyenként majd, vagy nem tudom. Nagyon izgalmas, és ebben olvastam, képzeld el, hogy egy néprajzos, mert konferenció előadások vannak benne jó sok, sokféle, és egy néprajzos azt írja, hogy ő a boszorkányokról olvasott, és arról ír, de hogyan számoljon el egy olyan élményével, amikor gyerekkorában ő látott boszorkányokat. Ment a nagymamával, és látta a boszorkányokat. És hogy ezt úgy szégyenkezve mondja, mert hát egy néprajzos nem mondhat ilyet. Neked volt ilyen élményed megmagyarázhatatlan?
2: Volt, de most erről sajnos egy mm. sokkal triviálisabb, de szerintem mm. nagyon vicces sztori jutott eszembe, hogy Még a fiam Ovi is volt, és akkor vittem reggel óvodába, és hát az Ovi-nak az előterében ott parkoltak a kis biciklik, a kis rollerek, a kis motorok, meg egy seprű. Egy kis <gül> És én azt hittem, hogy megzabál. Én nem tudtam, hogy kinek, tehát kinek a kislánya vittem mm-hmm. magával, de ez csodálatos És volt, hogy ő azzal ment. hát az
0: már a Harry Rengel. Potter. Harry Potter korszak volt azért, amikor a te fiad uh, óvodába járt, de ez nagyon szép valóban. És um, ebben um, egyébként egy pillanatra visszatérek a címre, mert a, a boszorkányság, uh, az egyvetülete, a nőiség is, de a költészet. Tehát nekem egyből az jutott eszembe, hogy vejnem őjnen a szavára, megmozdul hegyvölgy hogy a költészet alkotó erő, a szavakkal teremtesz. És a színpad az nem is másról szól, mint hogy a szavakkal teremtesz, főleg mondjuk, ha te szoktál hangos könyveket felolvasni?
2: Volt már rá példa, igen.
0: Mert az aztán tényleg a szavaiddal. Abszolút. Egyébként szerettél a fiadnak felolvasni? Tehát persze. Van egy ilyen persze. intimitása, igaz?
2: Abszolút, igen, igen. <gül>
0: És hogy, hogy a költészet, mint a szavakkal teremtés, ez hogy működik? Tudom, hogy te is mondtál adiverseket részt vettél az érettségére készülőknek, készítettétek. Mi a címe? Művészek az otthoni oktatásért? Igen. És erről, erről beszélsz valamit, hogy verseket Ugye olvastatok motott, motott, a szavakkal hogy... teremtés tulajdonképpen? Igen. Hát a motto mm. az kifejezetten
2: azért jött létre, mert jött ez a karantén helyzet és segíteni akartuk a magyar oktatást. És rengeteg anyagot ö, csináltunk meg így önkéntes munkában hatalmas csapat színészel, és egy, egy komoly ö, technikai gárdával, technikus gárdával. És, ö, és hát a második hullámra sajnos kifogyott a lendület a, az önkéntes részéből. Tehát annyira mi szakmánkat is már annyira szét tépte mm. ez az egész. Ö, ö, Na mindegyébben nem vele, Igen, az utóbbi de, helyzet. De azért így is, hát ez egy komoly, komoly digitális archívum született ebből a kezdeményezésből. És hát ugye ott annyival nehezebb a dolog, hogy ott képtársul hozzá, tehát amiről te beszélsz, uh-huh. az kifejezetten a hangnak a, a teremtő ereje. Jut eszembe ebben a könyvben, van egy olyan ö, rész, egy rövid rész, ahol a Pireneusok kiemelkedése a Földből, az párszavas megfogalmazásban a, a Föld erőinek a szavaival és van képeivel, leírva, és mög- fölé van rajzolva, hogy hogyan emelkedik a, a vízszintesből ki ez a hatalmas hegylánc. Hát az például pont ez, amiről te beszélsz. Hmm.
0: Ezt a, az elemi erőt, mondták rólad egyébként, hogy átlényegülsz teljesen a színpadon, és azt mondtad, hogy te a, a színészet negatív erejéről is írod, vagy a negatív vetületeiről is ereje az. Hát a boszorkányosságáról most én lefordítottam magamnak, hogy abból írsz szakmai munkát, szakdolgot, vagy dolgot. Igen, az, az megfeneklet, uh-huh. és tekintve hát most a mostani
2: helyzetét uh-huh. nem is gondolom, hogy én erősködni fogok ezzel a dologgal. De a témáról De szeretnélek a kérdeznem. Nem nagyon, a... Igen, a téma az nagyon izgalmas. Mm. Tudnélik, ez, ez az egyik legnehezebb oldala a szakmánknak, és a leginkább tabu téma is. Mert, mert vagy az van, hogy úgy, úgy beszélünk a szakmánkról, hogy hát ez ugyanolyan szakma, mint a többi, vagy elkezdjük misztifikálni a színpadi jelenlétet, de a káros hatásairól, vagy a, hogy hívják ezt, tehát amikor, amikor egyszerűen egy színész visszaél a saját energiáival, és nem használja jól őket, vagy nem veszik komolyan, hogy, hogy ez ugyan, ugyan szellemi munka, de nagyon-nagyon komoly fizikai erő kell hozzá, és, és önfegyelem, hogy ezt a pályát hosszú ideig tudja csinálni, akkor ez bizony nagyon komolyan vissza tud ütni az idegrendszerére. Uh-huh. És amilyen állapotok ilyenkor előfordulhatnak a színészi idegrendszerben, ezt általában a színész maga is titkolja az életrajzában is, illetőleg a kollégák is ö, ilyenkor a legszemérmesebbek arról, hogy ezt kibeszéljék az adott illetővel, vagy, vagy, vagy átbeszéljék vele. És egy-két nagyon-nagyon közeli baráton kívül ilyenkor elmagányosodnak ezek a, ezek a színészek. Tehát ö, én tulajdonképpen erről Erről akartam írni, meg ehhez gyűjtöttem anyagot, meg megcsináltam uh, egy csomó anonim kérdőívet a, a Szilénész kollégáim körében, hogy ez, ez, ez a folyamat hogy zajlik. Akár egy szerep kapcsán, akár egy nehéz. Uh, Tehát a pályádnak egy pár olyan évében, amikor amikor nagyon-nagyon mély pontra kerülsz.
0: Hát 30 felett mindenképpen meggondolom a a legeslegkezdetek is ilyen kiszolgáltatott időszak. Azért azért kérdeztem, mert azt mondtad egyszer, hogy szeretnék egyszer könyvet írni arról, amit ebben a szakmában megtanultam. És tulajdonképpen fel tudod ezt használni. Írsz. Ö, fogsz írni könyvet? Ez egy könyves műsor, azért kérdezem, hogy mikor beszélünk majd a te könyvedről? Ö, igen. Hát nem, hogy mikor, de hogy beszélünk el vagy feladod-e ezt egyelőre?
2: Ö, az az igazság, mm. hogy pont jó embernek próbálok erről beszélni, szóval hogy én azt érzem, hogy kell egy kicsit távolságom legyen a, attól, a, hát attól a bizonyos pár évtől, ami most itt mögöttünk van, és még az az átalakulás, ami szakmailag meg a színvészeti környékén történik, tehát, hogy most van egy olyan időszak, amikor, amikor annyira a vagyok a történéseknek, annyira gyorsan zajlik rengeteg negatív vagy, 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 vagy szétessési folyamat, hogy azt érzem, hogy most nem tudok, tehát nem tudok tisztán rálátni. Kell egy pici távolság ahhoz, hogy hogy meg tudjam fogalmazni, hogy mi a fene is történik itt, mi történt itt, milyen hatással volt az egyes emberre, már mint szakmailag. És, és akkor fogok tudni szerintem egy picit nyugodtam van ránézni arra, hogy és akkor ezen belül nézzük meg azt, hogy hányon-hányféleképpen mentek tönkre ebben.
0: Azért kérdezem többek között, mert ugye neked a nagymamád írt egy könyvet auschwitz az azért próbálok itt puskázni tíz hónap Babilona címe, és hogy naplóit használta fel. Tehát, hogy folyamatosan jegyzetelt és írt. Azt mondtad, hogy játszottál a Szerúza csonkkal? Igen, igen, igen. Tehát ez, kaptál egy örökséget, átvettél valamit, és hogy azt akarom csak mondani, hogy ha ő ezt ott megírta, akkor bizonyal te is meg fogod írni. Tehát én ebben egészen biztos vagyok, és azt remélem, hogy egy-egy ilyen könyv erőt ad. Nekem nagy erőt adott ez a, az énekelek, és táncot jár ha egy könyv Neked adott ez erőt?
2: Nagyon, hmm. Nagyon-nagyon jó volt olvasni kifejezetten.
0: Női erő. Abszett. Akkor fogjunk össze. Én még megkérnélek, hogy zárásul egy... Nagyon kicsi részt, ami nagyon erősen rám vonatkozik, e, azt olvasd el. Nem a kezdetét, ahol a felhők beszélnek, Aha. és nem ahol a kutya meg az ősz beszél, e, hanem van egy olyan része, és tulajdonképpen a, majdnem a mértani közepén, ahol versek vannak, és e, a vers írásról beszél. És kérlek, olvasd ezt fel.
2: Az ihlet jó társ távoli időkből jön, de a közelünkben levő dolgokból is. Visszaemlékszünk arra, amikor kicsik voltunk, vagy arra, amikor meghaltunk, vagy az anyánkra, de már az is elég, ha jól megnézzük a dolgokat itt az orrunk előtt, az éjszakát, a köveket, és az ihlet már jön is, hogy az édesborok vidámságával töltse meg az arcod, meg az orrod. Én gyakran írok úgy verset, hogy rágondolok valakire, valakire az előző életemből, vagy a mostaniból, és írok neki egy verset. A taps hangja, barátaim, simogató, kellemes hang. Kicsi galamp, aprócska keze olyan hangot ad, mint amikor potyog a dió, olyan az zenéje. Szeretek úgy verset írni, hogy közben valakire gondolok, mert az olyan, mint egy ajándék. Mert a költőszava hívó szó. Összehívja a szeretteinket, az elmúlt időket, meg az eljövendőt is és azok, akiket a költő megnevez, összegyűlnek, körbefogóznak, amik szól a vers hangja, mint egy mágia közepén, ami perzsel, melegít és megéget, de ki is alszik, amikor eljön az ideje.
0: Nagyon köszönöm fulajtár Andréának, hogy velünk volt, és ebben a könyvben a történelmi traumák feldolgozásai zajlik, költői eszközökkel, úgyhogy reméljük, hogy mi is fel tudjuk dolgozni idővel ezeket a történelmi traumákat ebben, vagy egy másik életünkben. Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is
2: köszönöm, hogy elhiste Minden,
0: Minden jót.
1: A lírástudó Irodalmi Podcastot hallották a Líra Könyv és a Fidélio műsorát. A Líra Könyvesboltok újdonságai közül válogattunk szabóté Annak alózolásával. Szerkesztette Gyürke Kata. Tartsanak velünk
2: legközelebb is!